0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al lado positivo. Hoy hablaremos de los beneficios de practicar el método Wim Hof. Capaz algunos lo han escuchado, pero si no lo han hecho, les quiero contar en términos muy simples lo que es. Tal como dice en su página web, el Wim Hof Method es una forma de mantener tu cuerpo y mente en estado natural óptimo. como A través de tres pilares: respiración, terapia de frío y compromiso. Tengo el super placer de hablar de este tema con Jorge Martínez quien es director, escritor y productor de cine, estudiante y profesor de yoga, reparación y terapia de hielo. Hablamos sobre quién es Wim Hof, cómo nace este método, cuáles son sus beneficios, cómo podemos empezar a practicarlo, cuál es todo el respaldo científico que hay detrás de este método y muchísimas cosas más. Eh, antes de seguir, quiero decir dos cosas. Lo primero es que es muy fácil empezar a ejercer esto. Hay clases en todas partes del mundo con... Eh, personas certificadas Y aparte hay una app del mismo Wim Hof Que te enseña muchísimos videos y muchísimas clases Entonces bueno, por ahí se puede empezar Y no tienes que empezar necesariamente metiéndote en piscinas frías Puedes empezar con duchas frías Algo que uno tiene en su casa Pero bueno, todos los detalles están más adelante Y también quiero decir que no he podido eh, probar esta terapia Muero por hacerlo y bueno, apenas lo haga, prometo compartir mi experiencia. El episodio está demasiado interesante, es, a mí me pareció lo máximo y espero que ustedes lo disfruten también. No es mentira cuando dicen que los detalles hacen la diferencia, sobre todo si esos detalles son ejecutados a la perfección, con creatividad, profesionalismo y el mejor estilo. Por eso quiero hablarles de Artbeat Designs, estudio boutique en Miami que se especializa en el diseño personalizado de obsequios, eventos, mesas de postres, diseño gráfico y todo lo que puedas imaginar. Sus dueños te ayudan a aterrizar ideas y llevar a la realidad eso que tanto sueñas de forma cercana, amigable y te garantizo que sus ideas te dejarán asombrado. Para mayor información puedes encontrarlas en Instagram como arroba artbeatdesigns. Hola Jorge, gracias por acompañarme.
1: Gracias a ti por invitarme, ahora. Qué maravilla estar aquí y reconectar contigo. Total, te estaba diciendo que imagínate mi sorpresa. Nos conocimos
0: estudiando, con, o sea, con, comunicación en la católica y de repente te veo en, el, en Instagram, en este nuevo camino y bueno, te escribí de una que obviamente además, eh, para tocar un tema que me parece fascinante, yo ya en el podcast hice un episodio sobre respiración y cada vez que le decía a alguien que iba a hacer un episodio de respiración, me decían, ah, como Wim Hof, o sea, está súper como en boga lo que eh, el Iceman <ríe> eh, propone, pero eh, la verdad es que me encantó ver que tú estás haciendo eso en Venezuela, y quería hablar contigo, obviamente de respiración, porque es como que lo que va, pero también de la terapia de hielo como tal, no todos los beneficios que tiene, y eso, pero como siempre me gusta, con mis invitados que me cuenten un poco su historia. O sea, quiero saber cómo llegaste a esto.
1: Buenísimo. Claro que sí. Bueno, hay una frase de, de Rumi que a mí me gusta mucho que dice la herida es el lugar por donde la luz entra a ti. Y bueno, como en muchas situaciones eh, de la vida que te enseñan y te ayudan a mejorar, tuvo que ver con algo de repente no tan agradable. Yo desde chiquito sufría de alergias eh, y bueno, eh, en algún momento tuve un episodio muy fuerte que me hizo no, ten, no respirar durante cinco minutos hasta que no. mi mamá llegaba al hospital y ahí me diagnosticaron de asmático y pues comenzó este, esta etapa de mi vida donde me medicaban de distintas maneras, eh, nebulizadores, muchísimos antialérgicos, y de todas maneras tenía alergias, neumonía, este, y se me traducían en, en infecciones pulmonares, eh, eso hacía también que consumiera muchísimo antibiótico, lo que tuvo consecuencias en mi flora bacteriana, eh, gastritis, colon irritable, y bueno, nada agradable y nada que sentía que me estaba realmente solucionando mi tema. Un buen día, inclusive, hasta un, un alergólogo me recomendó operarme en la nariz, que no, no, se, no se nota, evidentemente, que sí está operada. completamente <risa> tenía el tabique desviado, estético, claramente. Eh, tenía el tabique desviado, tenía hipertrofia en los cornetes, y bueno, me operan, me queman los cornetes, y un mes después tengo alergias otra vez. Entonces, bueno, fue como que, ok, este... Claramente, en esta, digamos, manera tradicional, o como me han intentado ayudar sobre todo mis padres, etc., eh, no, no he logrado obtener una sanación. Y notaba que haciendo deporte, no estornudaba, no, no, me daba, no me daba alergia, no me sentía mal. Normalmente, si hacía una buena sesión de deporte, todo ese día siguiente me sentía bien. Esto, analizándolo después, en el momento era como muy inconsciente. Yo jugaba fútbol de chiquito, surfeaba, o sea, como que era activo deportivamente, pero bueno, este, qué sé yo, con la universidad, de repente lo dejé un poco, lo volví a retomar después y retomé correr. Eh, comencé a correr carreras de 5K, 10K, eh, medio maratón y tal. Y notaba eso, que, que eh, pues, cuando corría y después de una sesión buena, dura de ejercicio, me sentía muy bien. Física y mental, emocionalmente, espiritualmente, de todo tipo. Entonces, un buen día, yo estoy corriendo por la Río Janeiro, aquí en Caracas, y escucho que un profesor de, de, de running, un coach, le está diciendo a una señora que los jamaiquinos practican yoga para estirar las caderas y tener una zancada más grande eh, durante el eh, uh -huh. correr. Y yo digo, listo, voy a practicar yoga y bueno como probablemente algunos de los que están escuchando fue mi primera clase y no fui hasta un año después <risa> este, pero digamos que entendí yo me conecté con eso y ahí estaba como en mi mente diambulando no eh, luego pues eh, me mudo de país eh, intento un negocio que no me va tan bien eh, estaba estudiando que era un posgrado que era bastante estrés y bueno, sentía como muchas cosas, ¿no? Eh, y yo seguía corriendo y un buen día no, me estoy bajando del carro. Estaba también en una relación personal de repente no tan productiva, nutritiva en el momento. Y me estoy bajando del carro y no puedo pisar. Y siento un dolor que nunca había sentido y no me puedo bajar del carro. Voy a un quiropráctico, que fue lo que me recomendaron, y me dice, ¿tienes la ciática presionada? Y yo, pero si yo tengo 27, ¿qué hago yo con la ciática presionada? Esto es algo de señores mayores, digo yo. Y ahí es donde digo, ok, entonces vamos a ver si practico yoga. Practico yoga, me va súper bien, comienzo a conectar con mi respiración, y escucho que, digamos, la práctica física de yoga es una traducción es un camino que te va llevando hacia conectarte contigo mismo, conectarte con pues, algo más, algo adicional que existe dentro de todos nosotros. ¿no? Y una de las vías que hay, aparte de esa práctica física y aparte de la práctica de respiración, es la meditación. Y me escribo para hacer mi primer curso de Vipassan. No sé si has escuchado de esta técnica de meditación. No. Es un curso que haces para aprender a meditar y son 10 días en silencio. Y bueno, evidentemente, yo decía, "Okay, que Pero tú vas a... all-in,
0: o sea, de
1: de no meditar a 10 días en silencio. A 10 días exactamente. Bueno, vamos a ver, vamos a meternos. Claro. Vamos a probar si esto es lo mío. Pero evidentemente antes digo, "Que okay, yo no me puedo sentar 5 minutos. ¿Cómo voy a hacer para 10 días meditando? Y hago un curso de, de meditación de 21 días en 21 lugares distintos de un técnicas diferentes de meditación. Una de ellas eh, fue el método Wim Hof en una playa hermosa en diciembre, allá en Florida, que estaba fría. Y bueno, hago los ejercicios de respiración y me acuerdo que ya yo había conocido al tío Wim en el año 2015 <risa> en un curso de Tony Robbins, en, tratando de encontrar alguna solución a mis asuntos personales, emocionales y físicos. Y todavía no existía en el 2015 el método Wilhoff. Cuando hago este curso de meditación, le digo a mi profesor, ¿cómo puedo seguir haciendo esto? Porque quiero volver a conectar con, con esto. Y me dice, voy a hacer mi primer curso de fundamentos, que es que te enseño toda la ciencia, todos los beneficios para que tú practiques por ti mismo. Hago esto con él, su primer curso de fundamentos, y a partir de allí fundamos el Miami Ice Club, que es un lugar donde... Este, bueno, nos íbamos a meter lunes, miércoles y viernes a respirar y meternos en el hielo todas las semanas. Y bueno, practiqué durante tres años con mi profesor, mi sensei, Donato Helbling. Un abrazo para él, que está allá en Miami. Y al cual te recomiendo de nuevo, si quieres asistir de hora y probar la experiencia. Yo ya te dije, yo soy así, un conejillo indio que va probando terapia por aquí y por allá. Genial, bueno, eso es lo mejor. saber ¿cómo te sientes Reportaré, tú? reportaré al respecto. Buenísimo. Bueno, y eso, eso fueron tres años practicando y de ahí desaparecieron mis alergias, desaparecieron mis dolores de estómago, desaparecieron asuntos emocionales, me comencé a conectar mucho más conmigo mismo. Eh, y bueno, también esa conexión me llevó a, ok, decidir después de seis años viviendo en Miami, ok, aquí, no quiero seguir viviendo aquí, gracias por todas las oportunidades y por todas las experiencias vividas, pero bueno, me voy. Y me fui a Asia, seis meses, a viajar, este, tuve este, un glaciar en Nueva Zelanda, metido en el hielo un buen rato allí, subí el Everest hasta el campamento base, viví en un velero 11 días navegando en Indonesia, recorrí en moto motos 3.500 kilómetros de Mumbai hasta Nepal. Bueno, hice full cosas así que divertidas, difíciles y que me hicieron sentir muy bien. Y me hicieron pues entrar en contacto de que, bueno, muchas cosas las que creemos que son externas realmente son asuntos internos que debemos buscar solucionar. Y eso terminó llevándome a venirme a Venezuela de vuelta. Eh, como te estaba comentando antes, comenzar a grabar con un bultí, con una moda de ropa. Eh, y bueno, probar dos semanas a ver qué tal estaba mi país de nuevo. Y bueno, ahí cerraron todos los aeropuertos del mundo. Me quedé aquí y pues comencé a practicar, a practicar, a practicar. Montar videos en redes sociales Y así la gente pues comenzó a decirme Quiero ir, amigos, familiares Quiero ir a meterme en el hielo yo, Pero no te puedes meter solo en el hielo Tienes que hacer ejercicio de respiración primero Bueno, no Bueno, está bien, te puedo guiar si tú quieres Y lo comencé a guiar y bueno Ya llevamos dos años aquí en esta misión De, de guiar a personas a conectarse con su respiración Y meterse en el hielo un ratico Me parece fascinante,
0: increíble y sabes que yo, la primera vez que lo escuché, fue hay un en Netflix, está el especial este de Goop, de Gwyneth Paltrow, que oh. le dedican un episodio a esto. Yo lo vi hace mucho tiempo, o sea, no me acuerdo cuándo, pero apunta, hace más de un año. No sé, ¿cuándo salió? Y me pareció interesante, pero digamos que me pareció... Estaba medio escéptica. Uh -huh.
1: ¿okay?
0: Y claro, yo después de que ya he grabado episodios que tratan sobre esto, yo hice unas técnicas de respiración eh, he podido y entiendo en realidad lo que es, lo volví a ver y mi perspectiva de lo que él propone y de lo que él dice cambió por completo entonces antes de, de que nos cuentes, también esto es como una invitación a abrir un o sea, y me lo digo a mí misma también no es que estoy como que regañando, sabes, al que lo escucha, pero es, es como una invitación a, a pensar Mira, esto sí funciona, o sea, no es que es magia, o no, o sea, hay mucha ciencia que lo respalda. Entonces, y hay muchísimos estudios y lo pueden ver en internet, o sea, con los mejores científicos del, del mundo. Este, y es realmente increíble todos los beneficios que trae. Entonces, bueno, es como una invitación a abrir un poco la mente y escuchar todo lo que nos vas a contar, porque es, es como no cometer el error que yo cometí de... De, digamos, menospreciar eso, ¿no? Entonces, bueno, ok. Eh, ¿En qué consiste la terapia de hielo? Porque está la respiración y está el meterse en el hielo como tal. Pero ve guiándonos un poquito. Y además, perdón, y también se habla mucho de una ducha fría. Entonces, ¿cómo entra esto dentro de toda esta terapia?
1: Genial. Qué, qué interesante que digas eso porque, bueno, aquí tienen al presidente los escépticos. O sea, ¿Sí? yo por mucho tiempo en mi vida me consideré ateo ortodoxo. O sea, no era solo que creía en <risa> nada, sino que lo predicaba. <risa> este, y fue justamente como que a través de mi propia experiencia personal darme cuenta de los beneficios que tenía, ¿no? Eh, sí, el método Wim Hof, el método Wim Hof, eh, podemos hablar conociendo la historia del tío Wim, como uh -huh. le decimos de cara. El tío Wim es este señor holandés eh, de barba, pelo largo, que se la pasa gritando y, y bueno, en shorts en todas partes. Exacto. En chores y sin camisa. Eh, un, un pequeño detalle, el, la barba y el pelo largo no es el uniforme ni es un efecto secundario de meterte en el, mucho en el hielo, así que no se preocupen. <risa> este pero sí, y diciendo vamos a cambiar el mundo a través de la respiración no durante muchos años logró todos estos récords mundiales que si el baño por debajo del hielo de mayor distancia, que si el baño dentro del hielo de mayor duración una hora 58 minutos sin modificar la temperatura corporal, subió el Ebre, subió el Kilimanjaro en chores y sin camisa, y comenzó a enseñar la gente empezó a decirle, oye cochéame, enséñame eh, subió a pacientes con enfermedades autoinmunes al Kilimanjaro los doctores se preocupaban, subía a los doctores al Kilimanjaro en chores y sin camisa también. Y bueno, todo esto para demostrarnos el poder que tiene nuestra respiración. Y un buen día por fin logra que, que lo estudien, ¿no? De hecho, él se encontraba dentro de un baño de hielo en Nueva York, ¿verdad? Y al salir del hielo tenía un montón de cámaras y bueno, un montón de personas, eh, de sensores y tal. Y le, y, y él, le dicen, levanta la mano. Y le ponen un termómetro de esos que hoy en día están tan de moda de infrarrojo uh -huh. en la mano. Sube tu calor en la mano nada más. Y él no sabía ni siquiera si podía. Al menos esto es lo que nos cuenta. Y él simplemente concentrándose en su respiración, subió 12 grados la temperatura solo de su mano. Y el resto del cuerpo, misma temperatura corporal. Entonces, bueno, aquí de alguna manera la gente dijo, ok, ya, aquí, tipo de verdad como que hay, aquí hay algo, pues. Entonces logra que lo estudien inyectándole una endotoxina. Es una prueba que se hace para ver el estado, la respuesta inmune de un sistema saludable. Eh, esto en la Universidad de Radboud en Holanda. Le inyectan la endotoxina y la respuesta normal de un sistema inmune saludable, una, la respuesta inmunológica a esta bacteria, es que te dé vómitos, diarrea y fiebre durante una semana. No sé si alguien ha, ha sufrido de tener el, el helicobacter o el virus del coli Yo lo he tenido y puedo dar garantía de que, <risa> que es este, Cuando se lo inyectan al tío Wim, le preguntan después de dos, dos horas y media de él manteniéndose haciendo los ejercicios de respiración, que es los que practicamos esto, y cualquier persona que quiera los puede practicar. Y dice, bueno, me dio un ligero dolor de cabeza un momento, pero ya me siento bien, ya estoy fino de nuevo le están viendo todos los valores le sacaron la sangre varias veces ven y la respuesta inmunológica fue completamente aceptada no perdió tiempo en producirle síntomas sino fue y atacó a la gente externa y lo eliminó de una y bueno un poco como es normal en ese momento los médicos dicen listo encontramos el sistema inmune más fuerte del mundo y el tío Wim siendo el tío Wim dice no esto lo puede practicar cualquier persona. Yo le enseñado a mucha gente estos es ejercicios de respiración y la exposición al frío. Entonces hacen un segundo estudio en el cual usan un grupo de control, unos hombres saludables, y un grupo al cual el tío Wayne me entrena haciendo ejercicio de respiración un par de semanas y exponiéndose al frío solo cuatro días con él en su centro de entrenamiento en Polonia. El grupo de control, vómitos, diarrea, fiebre durante una semana. El grupo al cual... El tío Wim entrena ligeros dolores de cabeza. Y ella, el tío Wim, siendo el tío Wim, dice, ok, ahora vamos a enseñarle el método al grupo de control, por si acaso quedan dudas, le vuelven a inyectar la endotoxina y ligeros dolores de cabeza. Entonces, esta es la primera vez que se demuestra, se comprueba científicamente en la ciencia moderna que a través de la respiración, inducimos a nuestro sistema nervioso parasimpático y por ende, fortalecemos nuestro sistema inmune o inducimos nuestra respuesta inmunológica. Entonces, bueno, en el año 2020, estos médicos, junto con un grupo de médicos de la Universidad de Harvard, se ganan el premio Nobel de Medicina. Entonces, bueno, es muy reciente, tiene mucha ciencia detrás, también eh, ciencia que tiene que ver con estudios que se le han hecho a personas con esperoplaxia, que es una artritis de cadera, es una enfermedad autoinmune, y a través de exponerte al hielo se resetea un poco ese, ese sistema inmune y deja de haber esa respuesta inmunológica sobre una condición que es que se comienza a comer las articulaciones y el cuerpo dice ok, esto sí es una situación real que tengo que atender, no esta de la cadera y bueno, ha ayudado a personas con esperoplaxia Y el último estudio eh, que salió en la revista Nature, la publicación científica más importante del mundo dice concluye que a través de la exposición al frío, activamos la grasa marrón, un tipo de grasa que es más biodinámica, tiene más cantidad de mitocondria, se convierte más eficientemente en energía, eh, ayuda a reducir los tumores cancerígenos La exposición al frío, por no decir que cura el cáncer, porque no podemos nunca asegurar nada de este estilo, pero ayuda a reducir los tumores. Entonces, bueno... Eh, esto es un poco lo que tiene que ver con la ciencia y con la historia del tío Wim hasta el momento que crea el método Wim Hof.
0: Sí, ¿sabes que Hay dos cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención. Una es que en este especial que, que te digo que grabó con Goop, el, la serie, él contó que su primera esposa era, si no me equivoco, bipolar, o tenía mm -hmm. algún, algún tipo de enfermedad mental, en realidad no, no, era bipolar, no me acuerdo exactamente.
1: Sí, bueno, eh, le... Y él,
0: exacto, o de depresión, algo por el estilo y psiquiatras y medicamentos y de todo y al final la señora se suicida no y dejando a sus hijos chiquitos la verdad es que me sorprendió muchísimo esta historia y él dice como que eso de alguna manera él ya se había metido en frío, creo que como que ese chiquito el frío lo llamó mm. pero como que él dijo no puede ser que esto sea la vida, no no puede ser que, que esto sea y ya y ahí eso fue como que lo que lo motivó a adentrarse de lleno ¿No? Eso, por un lado, me sorprendió demasiado. Y lo otro que me sorprendió muchísimo, que siento que todas estas terapias de alguna manera lo tocan, pero siento que, o por lo menos la manera en que él lo expresa es mucho más, es la conexión con la naturaleza. O sea, como que el recordar que nosotros somos en realidad animales y que por el tipo de vida que llevamos estamos totalmente desconectados con nuestro ambiente natural. Y entonces, bueno, voy a leer algo así como que rapidito que, que dijo, como que debido a esa desconexión, nuestros mecanismos naturales no están siendo activados y hemos perdido nuestro gran poder interno. Entonces, que para poder realmente conseguir de nuevo ese poder, tenemos que estar en balance con la naturaleza. Entonces, me, me o sea, leo esto y obviamente, ¿sabes? Me parece fascinante y me da risa porque tú justo estás contando lo de tus alergias. Y hay un eh, yogi que, Sadhguru, no sé si has escuchado, que él sacó un video, que es lo que te digo del escepticismo, que él dice que cuando tienes problemas, que cuando tienes alergias, que tienes un desbalance con la naturaleza, que la próxima vez que tengas alergias, entierras tus pies 45 minutos en la tierra. Entonces, te voy a decir, en realidad suena como que, o sea... Suena loco, vamos a, uh. vamos, a, vamos a, uh. a, o sea, suena medio, o sea, para los estándares a lo que uno está acostumbrado, pero a medida que tú vas leyendo esto, te, te dices ¿será que es verdad tengo que abrir mi huequito en la tierra y meter mis pies? Porque, o sea, tú entiendes lo que digo, como que sí hay una conexión entre lo que somos y la naturaleza y cómo todo está relacionado, entonces, o sea, antes de entrar en la terapia como tal, ¿puedes contar un poco más de ese tema de la naturaleza?
1: Por supuesto. Eh, no solo es que nos conecta más con la naturaleza, es que nos hace realizar que somos naturaleza. O sea, somos parte de la naturaleza. Absolutamente. Mira, si te pones a pensar, el aire que, está en, que existe en el mundo, el oxígeno que nosotros respiramos, lo exhalan las plantas que inspiran el CO2 que nosotros exhalamos. Hay un balance perfecto. Pero no solo eso. Luego todo ese aire ha existido desde el principio del mundo. Esa atmósfera. O sea, el mismo aire que tú respiras puede que lo respire otra persona, etcétera, etcétera. Desde que eh, no, Mo, Mo, Mohammed, este, Jesucristo, el rey Artur, todos los que existieron en la historia del mundo eh, han respirado y hemos respirado el mismo aire. Allí como que tú entras en conexión con que con, okay, somos de alguna manera una especie de todo, eh, animales, plantas, la tierra misma que estamos. Y bueno, por supuesto, eh, eso es como que, bueno, tiene que ver con creencias, cosas que cada quien puede decidir interpretar de, de cierta manera, ¿no? Lo cierto es que nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir genéticamente, como todos los animales, plantas, etc. O sea, estamos aquí porque un organismo unicelular decidió multiplicarse y se convirtió en multicelular y hemos venido evolucionando hasta este momento. Entonces, todo lo que existe está buscando es sobrevivir. En nuestro cuerpo tenemos mecanismos para sobrevivir a muchísimos tipos de situaciones. Realmente estamos diseñados, o sea, nuestro, nuestro cuerpo que no viene evolucionando mucho más desde los últimos par de miles de años. Pero sobre todo desde los últimos 300, 500 años, es básicamente el mismo. Y ese cuerpo está hecho para cazar, para recolectar frutos, para ir a la guerra, para huir de depredadores. Y hoy en día estamos sentados, bueno, transmitiendo conocimiento a través de una computadora. <risa> en la silla del menor postor, aparte. Ya no nos sentamos en el piso, ¿verdad? Menos conexión con, con la tierra, como bien lo mencionabas. Eh, ¿Qué sucede con esos mecanismos que están allí para ayudarnos a sobrevivir? Que si no los utilizamos, es decir, a través del ejercicio físico, forzando a que esa, ese sistema endocrino bombee, esa sangre bombee esas arterias se utilicen para lo que están hechas, comienza a atrofiarse. Entonces, comenzamos a disparar las mismas respuestas endocrinas como si fuésemos a la guerra con un post en una red social o una noticia política. El misma cantidad de cortisol. Como si nos estuviésemos huyendo de un depredador porque alguien nos tocó la corneta en el tráfico. Y eso tiene una respuesta inflamatoria que luego se traduce pues, en... Enfermedades. Enfermedades. Entonces, cuando nosotros, digamos, voluntariamente hacemos ejercicio, nos metemos en el hielo, vamos a la naturaleza, comenzamos a, a hacemos qué sé yo, montañismo, comenzamos a bombear nuestra sangre y comenzamos a disparar las respuestas endocrinas para lo que nuestro cuerpo está hecho. Entonces, cuando volvemos a casa, tenemos una referencia, nuestro cuerpo tiene una referencia de que es algo realmente difícil y que es algo capaz un poco imaginario o simplemente dis disparado por la mente más que por el cuerpo como tal, que es nuestra interfase entre la realidad y esto que podemos llamar conciencia entonces, bueno por supuesto eh, al una de las mayores eh, condiciones que existe en la naturaleza es el agua y el agua fría digamos que produce unas respuestas en nuestro cuerpo específicas. ¿Por qué? Porque la única situación en la cual tú te bañas en agua fría, helada, en la naturaleza, y tus antepasados lo han hecho, porque se cayeron en un lago congelado. De resto, el cuerpo está buscando confort. Entonces, si usted se cayó en un lago congelado, compañero, lo más probable es que su cuerpo libere todas las hormonas necesarias para que usted salga de esa situación. ¿Y qué pasa si nos quedamos allí respirando? Como hizo el tío Wayne justamente como cuando contabas que bueno, lo hacía desde chiquito, pero sobre todo después de esa situación eh, familiar. Bueno, que comenzamos a producir todas las hormonas necesarias para poder sobrevivir a una situación en la cual estamos voluntariamente. A mí me gusta compararlo con... Comenzamos a producir gasolina de avión para el chevete que tenemos de cuerpecito. Ajá. Entonces, al salir del hielo, al salir del frío, nuestro cuerpo siente que sobrevivió. Primero cree que se murió los primeros 30 segundos. Se iba a morir. Y luego sintió que sobrevivió. Entonces liberó una gran cantidad de hormonas que nos hacen súper poderosos para lograr cualquier situación y luego nos hacen sentir bien porque logramos algo difícil. Entonces... Esa inyección hormonal de medicina es lo que logra que pues, se reparen tejidos, se regeneren células y, bueno, todas las respuestas endocrinas que queremos y todos los beneficios que tiene el cuerpo.
0: Sí, bueno, el, en la página web dice que algunos beneficios, estoy leyendo solo algunos, son eh, tener más energía, eliminar migrañas, dormir mejor, disminuir depresión. Es un antiinflamatorio natural que por ende todas estas enfermedades como autoinmunes. Eh, digamos que se ve se ven mejoría. Este, pero, y otra cosa que dijo también es que tampoco es que puedes ir de cero a meterte en, en el iceberg, ¿no? Como que tiene que ser gradual. Entonces, ¿tú crees que, que hay que empezar por dónde? Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo hay que hacerlo?
1: Buenísimo. Pueden comenzar metiéndose en la página web eso es buenísimo, investigando un poco, leyendo sobre la ciencia y sobre todo haciendo la mini clase. La mini clase ayuda muchísimo porque te explica lo más básico sobre tanto los ejercicios de respiración como la exposición al frío, como la mentalidad. Esos son los tres pilares del método Wim Hof: mentalidad, respiración y exposición al frío. Las personas pueden com comenzar simplemente bañándose con su agua caliente. Ese confort automático que tenemos en la ciencia moderna. <ríe> Bañándose con un agua caliente, su champú, su jabón y al terminar prendes el agua fría. Y te quedas allí unos segundos, simplemente respirando. 15, 20 segundos, 30 segundos y vas extendiendo ese tiempo. Ya tú te vas a dar cuenta que al cabo de un minuto, minuto y medio, comienzas a sentirte muy bien dejo a cada quien que interprete eso de manera que quieras. Uh -huh. Si tienes situaciones emocionales, físicas, etc., te comienzas a sentir muy bien. Entonces, eso es un muy buen primer paso. Simplemente prender el agua fría y quedarte respirando. Concentrado en tu respiración. Yo sé que genera sensaciones, que te hace apretar la respiración y la barriga. Está bien, que sigue respirando, que eso va a pasar. Cuando tu cuerpo entiende que estás en una situación voluntariamente, deja de mandarte señales de alarma y comienza a funcionar para ti. El tema es ese, que no estamos como acostumbrados a diferenciar qué es un estrés externo involuntario y qué es un estrés voluntario, como le llamamos, hormesis. El estrés que es voluntario nos fortalece, el estrés hormético. El estrés que es involuntario genera trauma. Por eso si te caes en un baño de agua fría, es probable que capaz más nunca quieras bañarte con agua fría, a menos que decidas como lidiar con eso, ¿no? Y lo mismo con distintas situaciones en la vida. Eh, entonces, bañarnos con agua fría primero y hacer los ejercicios de respiración que están tanto en YouTube como en la aplicación del método Wim Hof. Eh, en YouTube está el tío Wim guiando en 12 idiomas, así que bueno, puedes elegir el idioma de tu preferencia y hacerlo. Siempre recomendamos hacer los ejercicios de respiración, antes de la exposición al frío, porque bueno, eh, tiene una respuesta endocrina de liberación de adrenalina que tiene que ver con la supresión de dos de tus tres receptores de dolor, entonces cuando te bajas el agua fría, digamos que estás más en control de tu respiración y luego sientes menos cosas como si, si lo hicieras de buenas a primeras. Ok, y
0: ¿crees que hay como un error común que veas cuando haces estas prácticas
1: que debemos tener cuidado. Eh, ¿Te refieres a la exposición al frío? Sí. O okay. sea,
0: alguien, o sea, algo que ves mucho, alguien que dice, lo quiero hacer, y, y de repente como que se consiguen con una pared porque cometen este error.
1: Excelente. Excelente pregunta. Y claro que Sí. <risa> Después de cinco años practicando y viendo gente exponerse al frío, te puedo decir que quien le tiene el respeto al agua fría lo está haciendo muy bien. El hielo está frío, ese es su trabajo. El nuestro es relajarnos. Entonces, si entras como, no, yo puedo, yo claro que sí, oh, soy más fuerte que todas las cosas, el hielo te, va a te dan una sesión de humildad. Exactamente. Entonces... Entrar lo más relajado posible y lo más en contacto con tu respiración posible. Concentrante en respirar profundo y exhalar largo y suave. Haciendo este sonido. Y puedes practicarlo en la ducha. La exhalación larga activa el sistema nervioso parasimpático que es la función de relajarnos. Eh, si entras ay papá estás activo en el simpático y bueno, vas a llegar al hielo se va a activar más el simpático y bueno, la respuesta de salirte va a ser inmediata, entonces relajado eso no significa que no tengas miedo que no tengas eh, respeto que no tengas, bueno todas esas cosas que son absolutamente naturales de sentir, así que bueno pero mientras te concentres en tu respiración, apenas entres en el hielo, te vas a acordar de ese ritmo de respiración, lo vas a mantener y al cabo de un minuto, minuto y medio, dejas de sentir esas sensaciones de alarma y comienzas a producir todos los sabrosos. Y para
0: realmente ver los beneficios, ¿cada cuánto recomiendas hacerlo y por cuánto tiempo? Yo sé que es progresivo, pero una vez que ya, digamos, llegas como que al, al punto de poder hacerlo como Dios manda, ¿cada cuánto tiempo y, y por cuánto tiempo?
1: Ok, para comenzar con que lo hagas una vez a la semana es suficiente. La exposición al frío. Los ejercicios de respiración los puedes practicar todos los días. Una mm -hmm. vez al día es suficiente. Se bajan su app, dejan que el tío Wim los guíe 10 minuticos y eso te va a cambiar el día. Los practicas en la mañana, excelente, porque el resto del día va a ser mucho más relajado y en conexión. O sea, el sistema nervioso es una autopista de doble vía con la respiración. Si nos agitamos, porque por una situación externa se agita nuestra respiración. Lo mismo funciona al revés. Si relajamos nuestra respiración, se relaja nuestro sistema nervioso. Entonces, eh, el último estudio dice que 11 minutos a la semana de exposición al frío es como la mayor cantidad de beneficios en el menor tiempo necesario, para no tener que estar ahí metidos todo el día, todos los días. Claro. Que De nuevo, el cuerpo genera como resistencia y ya no produce la misma respuesta endocrina, porque bueno, este pan me está volviendo a congelar. <ríe> este, ¿Para qué lo voy a hacer si ya se va a salir? En cambio, si lo haces como... en Tres sesiones de cuatro minutos a la semana o cuatro sesiones de tres minutos con un día de por medio, un par de días de por medio, el cuerpo se acostumbra y se desacostumbra. Entonces vas a tener allí toda esa secreción hormonal constantemente. Igual con los ejercicios de respiración, una vez al día, dura 24 horas y comienza a declinar hasta las 48 horas. Una vez al día es suficiente.
0: Te juro que todas estas, o sea, todas estas cosas suenan tan fáciles y en verdad no lo son, pero hay que hay que hacerlo, hay que hay que hay que tratar para ver cuál es el que va contigo.
1: Totalmente. Mira, ¿También? yo lo hago porque no hay que hacer mucho. ¿Sabes? Respirar es estar acostado y respirar y estar metido en el hielo es relajarte un ratico. O sea, entonces es como que, ¿sabes? Sí hago otras cosas difíciles, yoga, me encanta la montaña, etc. Pero esto es, no tienes que hacer mucho. O sea, realmente es relajarte un ratico, eso es hacer todo.
0: Pero, ¿Quién <ríe> no está <puesto> el
1: relajado?
0: <ríe> Yo te digo, sinceramente, o sea, entiendo los beneficios, pero de verdad no soy fan del agua fría, no, para nada. O sea, sería, sería un reto.
1: Claro. Lo hacemos es por cómo nos sentimos. Sí. Sobre todo al salir. Entonces, bueno, esto de verdad que tiene sus beneficios y por más, bueno, ciencia o cualquier otra cosa que yo te pueda con experiencias personales, lo mejor es que lo pruebes por ti mismo, por ti misma. Báñate con ah, agua caliente, que te quede ca cayendo esa desde que te coño, voy a volver a sudar, este, prendes el agua fría y te quedas ahí respirando y ves cómo te sientes y que sea tu mismo cuerpo el que te vaya sí. demostrando cuáles son los beneficios de, de esta práctica.
0: Jorge, y para cerrar, eh, ¿hay alguna anécdota de alguien, que, alguien o varias personas, no sé, que hayas tenido la oportunidad de trabajar con ellos o de compartir con ellos, que hayas visto un cambio tremendo al hacer esto?
1: Por supuesto. Aquí lo ves. ¿Tú te acuerdas de mí en la universidad? Claro. <risas> Mira, bueno, hablando de mi experiencia personal, eh... Por ejemplo, para comenzar, eh, puedo decir, por ejemplo, que probé muchas otras cosas en mi vida para buscarle soluciones a mis problemas y sobre todo a cómo me sentía y ninguna de ellas me resultó sustentable más que una práctica constante física, de meditación, de respiración y mi alimentación. Creo que eso ha sido como los cuatro pilares que me han ayudado a sentirme como me siento hoy y cómo sé que me puedo sentir si sigo constante y eh, haciéndole caso a mi cuerpo y, y de verdad cómo me siento. Mira, eh, nada que juzgar con nadie, pero yo me siento mejor ya llevando un año sin tomar ni fumar, alcohol me refiero, este... Eh, ni ningún otro tipo de sustancias más que las que mi cuerpo es capaz de producir el café todavía estoy allí como <risa> este Bye, bueno. perfecto sí sí total eh, pero bueno ese es un poco mi experiencia personal eh, cada quien tiene como su propio viaje y sus propias como eh, maestros no para mí lo fueron en su momento y me enseñaron cosas, sobre todo a ver de mí mismo, de cómo me puedo llegar a comportar y por ende eso me llevó a decidir, bueno, quiero hacer esto, no quiero hacer esto, quiero ser esta persona en la que sé que me puedo ir convirtiendo, ¿no? Poco a poco. Eh, luego, pues desde que vengo enseñando esta práctica he tenido eh, casos muy interesantes. Eh, personas con Parkinson que en lo que hacen los ejercicios de respiración se relaja su sistema nervioso y en lo que entra en el hielo, todo lo contrario a lo que puede parecer, dejan de temblar. ¡Wow! <ríe> eh, increíble, o sea, de verdad que, que unos maestros. Eh, he tenido personas, incluyendo mi propia madre, que ha sufrido de cáncer, este, ya se encuentra pues, en remisión, sin, sin la enfermedad, pero he visto los beneficios en mantener un, su sistema alcalino eh, y de otras personas también. Personas con ansiedad crónica, que, que no pueden estar en grupos, han venido acá a un grupo de 30 personas a respirar y terminan de allí hablando como si se les olvida la mascarilla, se les olvida cualquier otra cosa. Eh, y bueno... Cada, en cada sesión de respiración y en cada sesión del hielo, o sea, la sonrisa con la que la gente se va eh, es, es, es completamente innegable. O sea, los beneficios físicos, mentales y emocionales son completamente evidentes para cualquier persona que lo practica. Entonces, bueno, yo siento que, bueno, esto lo aprendí, me ha hecho muchísimo beneficio a mí y es la razón por la cual, pues, con, con tanta pasión, me encanta compartirlo. Y bueno, claramente no he parado de hablar en este rato que yo junto sobre esto, pero bueno, creo no. que con eso también conecta a la gente. Y bueno, de verdad bueno. que
0: mil gracias por, por transmitir esto, además con tanta pasión, porque me, me fascina, ¿entiendes? Y, y nada, este justamente es un espacio para poder transmitir eso, ¿no? Herramientas que nos ayuden a mejorar, herramientas que nos ayuden a conectar y compartir pasiones. Así que de verdad que un millón, millón de gracias por, por todo lo que nos acabas de explicar y contar
1: Buenísimo, no gracias a ti Débora Y bueno, cualquier cosa estamos a la orden por allí prana.ice en, en Instagram No te eh... preocupes que eso va a estar todo <risa>
0: especificado En la introducción, y en la bio y en todo
1: Genial, cualquier pregunta, duda de cualquier persona Con respecto a esta práctica O cualquier otra cosa de la vida Estamos súper a la orden Sí, pueden escuchar. <ríe>